0: A Bíblia em um ano, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus.
1: Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, usando um plano de leitura cronológico ou do facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 231 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 65, o livro de Ezequiel, capítulo 23 e 24 e o livro dos provérbios, capítulo 13, versículo 21 a 25. Livro de Isaías, capítulo 65 Fui procurado por quem não me consultava, fui encontrado por quem não me buscava. A uma nação que não invocava meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O dia todo eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde, quem anda por um caminho que não é bom, seguindo seus pensamentos. Esse povo provoca sempre a minha ira bem na minha frente, oferecendo sacrifícios nos jardins E queimando incenso sobre tijolos Param entre as sepulturas Passam a noite em lugares secretos Comem carne de porco E em seus pratos põem molhos proibidos Eles dizem assim Não me toques Não te aproximes de mim Pois estou purificado Eles são como fumaça nas minhas narinas Um fogo que arde o dia todo Está escrito diante de mim Não me calarei Ao contrário Pagarei e colocarei a minha paga bem no seio deles. Isso pelas vossas maldades e também pelas maldades dos vossos pais, diz o Senhor. Eles ofereceram sacrifícios sobre os montes e insultaram-me sobre as colinas. Por isso vou avaliar suas obras passadas e lançarei no seu regaço o que fizeram. Assim diz o Senhor, como quando se encontra suco num cacho de uvas e se diz... Não o estragues, pois há uma bênção nele. Da mesma forma, por causa de meus servos, eu não destruirei tudo. De Jacó farei brotar uma descendência, e de Judá um herdeiro de meus montes, meus escolhidos herdarão a terra, e meus servos nela habitarão. O sarão será pastagem para os rebanhos, e o vale de Acor e Vernada para o gado, em benefício do meu povo que me busca. A vós, porém, que abandonastes o Senhor e vos esqueceis do meu santo monte, que preparais a mesa para Gade e encheis a ânfora para Mene, eu vos destinarei a espada e todos tombareis na matança, pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e não escutastes, fizestes o que é mal a meus olhos e escolhestes o que me desagrada. Por isso, assim diz o Senhor Deus, meus servos vão comer mas vós passareis fome. Meus servos vão beber, mas vós ficareis com sede. Meus servos se alegrarão e vós passareis vergonha. Sim, meus servos vão decantar com a alegria do coração, enquanto vós clamareis com a amargura do coração, e com o espírito quebrantado o ivareis. Deixareis o vosso nome como maldição para os meus eleitos. Que o Senhor Deus te faça morrer. Mas a seus servos ele dará um nome diferente. Aquele que invocar a bênção sobre si na terra é pelo Deus verdadeiro que a invocará, e quem jurar nesta terra é pelo Deus verdadeiro que jurará. As angústias de outrora serão esquecidas, ficarão escondidas aos meus olhos. Com efeito vou criar novos céus e nova terra. As coisas antigas não mais serão lembradas, não tornarão a vir ao coração, Então vão alegrar-se e exultar para sempre pelas coisas que vou criar, pois farei de Jerusalém uma festa e do seu povo só alegria. Exultarei por Jerusalém e me alegrarei com meu povo, pois nela não mais se ouvirá o soluçar do choro nem os gritos do clamor. Não haverá ali crianças que só vivam alguns dias, nem adultos que não completem a sua idade, pois será ainda um adolescente Quem morrer centenário, e quem não chegar aos cem anos será considerado maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Não edificarão para que o outro more, nem plantarão para que o outro coma. Os dias de meu povo serão como os de uma árvore, e meus escolhidos gozarão do fruto do seu trabalho por muito tempo não trabalharão sem proveito e não gerarão filhos para uma morte repentina porque serão uma descendência de abençoados do Senhor e seus netos estarão com eles então antes de clamarem a mim já estarei respondendo estarão ainda falando e já os atenderei o lobo e o cordeiro pastarão juntos o leão comerá palha como o boi quanto à serpente a terra será seu alimento Ninguém fará mal, ninguém matará em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 23. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, havia duas mulheres, filhas da mesma mãe, prostituíram-se no Egito, prostituíram-se quando eram jovens. Lá lhes foram acariciados os peitos, Apertados os seios virginais. O Ola era o nome da mais velha, e o Oliba o nome de sua irmã. Foram minhas e deram à luz filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Oola Ola é Samaria, e o Oliba é Jerusalém. O Ola prostituiu-se quando era minha. Apaixonou-se por seus amantes. Os assírios, guerreiros vestidos de púrpura violenta, governadores e prefeitos, todos jovens e atraentes, cavaleiros montados em cavalos. A todos eles, a elite dos assírios, entregou-se como prostituta, manchou-se com os ídolos de todos pelos quais se tinha apaixonado, entretanto não renunciou à sua prostituição costumeira com os egípcios que se deitaram com ela quando jovem, apertando-lhe os seios virginais e satisfazendo nela sua luxúria. Por isso entreguei-o ao poder de seus amantes, ao poder dos assírios, pelos quais se apaixonara. Eles puseram a descoberto a sua nudez, tomaram-lhe os filhos e filhas e executaram na espada. Pelos julgamentos que lhe aplicaram, tornou-se proverbial entre as mulheres. Sua irmã, o Oliba, viu tudo isso e se perdeu mais apaixonadamente ainda na prostituição que sua irmã. Apaixonou-se pelos assírios, governadores e prefeitos, guerreiros vestidos impecavelmente, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens, atraentes. E eu vi que ela se manchava. Ambas seguiam o mesmo caminho, mas esta foi mais longe na prostituição. Quando viu figuras de homens nos muros, figuras de caldeus pintadas de vermelho, com os quadris cingidos de cinto, turbantes pendendo das cabeças, todos com ares de valentões, retrato fiel dos babilônios naturais da caldeia. Apaixonou-se por eles à primeira vista e enviou mensageiros à caldeia. Os babilônios vieram a ela para o leito do amor e mancharam-na com sua luxúria. Apenas se havia manchado com eles, afastou-se contrariada. Como havia tornado patente sua vida de prostituta, e posto a descoberto sua nudez, também eu me afastei dela, como antes me havia afastado de sua irmã. Ela, porém, multiplicou as prostituições, recordando os dias de sua juventude, quando se prostituía na terra do Egito. Incendiou-se por esses degenerados cujos membros são como os dos jumentos, e o fluxo como o de garanhões em cio. Tinhas saudade de tua perversão juvenil quando os egípcios se acariciavam os seios, apertando teus peitos virginais. Por isso, o Oliba, assim fala o Senhor Deus. Vou incitar contra ti os teus amantes, dos quais, contrariada, te afastaste. Vou atraí-los contra ti de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, facude soa ecoa, e com eles todos os assírios, jovens atraentes, governadores e prefeitos, escudeiros e nobres, todos montados em cavalos, virão contra ti em carros, veículos e uma multidão de povos. De todos os lados te cercarão com escudos, broquéis e capacetes. Eles confiarei o julgamento para que te julguem conforme seu direito. Desencadearei o meu zelo contra ti, e eles se tratarão com furor. Deceparão o teu nariz e tuas orelhas, e o que restar cairá pela espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, e o último resto será consumido pelo fogo. Arrancarão tuas vestes e tomarão tuas joias. Farei cessar tua perversão e acabarei com tua prostituição iniciada no Egito. Nunca mais levantarás os olhos para eles e do Egito nunca mais te lembrarás. Assim fala o Senhor Deus, vou entregar-te na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem te afastaste. Eles se tratarão com ódio e levarão tudo o que ganhaste, abandonando-te nua e cheia de vergonha. Assim ficará exposta tua vergonhosa luxúria e tua perversão de prostituta. Fazem isso contigo por teres prostituído as nações, manchando-te com seus ídolos. Seguiste o caminho de tua irmã, por isso porei taça em tuas mãos. Assim diz o Senhor Deus, beberás a taça de tua irmã, taça profunda e larga, que servirá de riso e de escárnio, pois nela cabe muita coisa. Ficarás cheia de bebedeira e aflição, taça sinistra e horrorosa, é a taça de tua irmã Samaria. Tu a beberás, tu a esvaziarás, roerás até os seus cacos e dilacerarás teus peitos, pois fui eu que falei, oráculo do Senhor Deus. Por isso, assim diz o Senhor Deus: porque me esqueceste e me rejeitaste, voltando-me às costas, carrega também tu a tua perversão de prostituta. O Senhor me disse: Filho do homem, não irás julgar o Ola e o Oliba? Mostra-lhes as suas abominações, pois elas cometeram adultério e nas suas mãos a sangue. Cometeram adultério com seus ídolos e para alimentá-los ofereceram-lhe os filhos que me haviam gerado. Fizeram-me ainda isto. No mesmo dia mancharam meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que imolava os filhos aos ídolos, Entravam no meu santuário, profanando-o. Foi isso que fizeram dentro de minha casa. Mais ainda, mandaram vir homens de longe, os quais vieram logo que lhes foram enviados mensageiros. Para eles, te lavaste, pintaste os olhos e te tornaste de enfeites. Sentava-te sobre um esplêndido divã, diante do qual estava preparada uma mesa, em que colocavas o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se junto dela o ruído de uma multidão festiva de homens, aos quais se somavam outros vindos de todas as partes do deserto. Metiam as mulheres braceletes nos pulsos e esplêndidas coroas na cabeça. E eu pensei, essa desgastada no adultério. Também agora se entrega à prostituição. Aproximam-se dela como se vai uma prostituta, Assim se achegam eles, Teoola e Oliba, essas mulheres depravadas. Mas os homens justos lhe aplicarão o julgamento de adúlteras e sanguinárias, pois são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim fala o Senhor Deus. Convoca uma assembleia contra elas e entrega-as ao terror e ao saque. A assembleia lançará pedras contra elas e as cortará em pedaços com as espadas. Matarão seus filhos e filhas e incendiarão suas casas. Eu farei cessar a perversão na terra e todas as mulheres serão advertidas para que não imitem vossa perversão. Farão cair sobre vós a vossa perversão e carregareis os vossos pecados de idolatria e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Capítulo 24 Veio a minha palavra do Senhor no nono ano, no décimo mês, no dia dez do mês. Filho do homem, escreve a data exata desse dia, porque neste mesmo dia o rei da Babilônia monta o cerco a Jerusalém. Propõe à casa rebelde uma parábola dizendo-lhes, assim fala o Senhor Deus, prepara a panela, prepara-a e derrama nela água, junta nela pedaços de carne, os melhores pedaços, coxa e espádua, Enche-a de ossos escolhidos, escolhe o que há de melhor no rebanho. Põe lenha por debaixo da panela, ferve os pedaços, para que nela cozinhe os ossos. Por isso, assim diz o Senhor Deus, Ai da cidade sanguinária, panela cheia de ferrugem e cuja ferrugem não sai, tira dela os pedaços um por um, sem lançar sobre ela a sorte. Dentro dela há sangue que ela deixou sobre a rocha nua. Não o derramou por terra para cobri-lo de pó. Para acirrar minha indignação e exercer a vingança, deixei o sangue exposto sobre a rocha nua, sem cobri-lo. Por isso, assim diz o Senhor Deus, Ai da cidade sanguinária, eu vou também aumentar sua fogueira. Amontou a lenha, atiça o fogo, cozinha a carne até o ponto, Mistura o caldo e os ossos ficarão torrados. Deixe a panela vazia sobre as brasas para que esquente até o bronze sem candecer. As impurezas de seu interior fundam e sua ferrugem se consuma. Esforço inútil, sua ferrugem é tanta que não sai, nem mesmo pelo fogo. Tua impureza é infame. Eu queria purificar-te, mas não ficasse pura de tua impureza não serás purificada antes que eu tenha satisfeito em ti o meu furor. Eu, o Senhor, falei, acontecerá, eu o farei. Não deixarei passar, não terei piedade nem compaixão, mas te julgarei segundo teus caminhos e tuas más ações. Oráculo do Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Por um mal súbito vou arrebatar de ti aquela que é o encanto de teus olhos, mas não lamentes, nem chores, nem vertas lágrimas. Geme em silêncio sem fazer o luto dos mortos. Ata o turbante na cabeça, calça sandálias nos pés e não encobrirás a barba. Nem comerás o pão dos enlutados. Pela manhã eu tinha falado ao povo, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz como me foi ordenado. O povo me perguntou, NÃO EXPLICARÁS O QUE SIGNIFICAM PARA NÓS AS COISAS QUE FAZES? ENTÃO lhes RESPONDI, VEIO A MINHA PALAVRA DO SENHOR, DIZE A CASA DE ISRAEL, ASSIM FALA O SENHOR DEUS, VOU PROFANAR O MEU SANTUÁRIO, O ORGULHO DE VOSSA FORÇA, O ENCANTO DE VOSSOS OLHOS, O ANELO DE VOSSAS ALMAS, OS FILHOS E AS FILHAS QUE LÁ DEIXASTES, TOMBARÃO PELA ESPADA, ENTÃO FAREIS COMO EU FIZ, Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados. Trareis o turbante na cabeça, os calçados nos pés, sem vos lamentar nem chorar, mas definhareis por causa de vossas culpas, gemendo um para o outro. Ezequiel vos servirá de sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus, e tu, filho do homem, No dia em que lhes arrebatar o que é sua força, sua exultação e esplendor, o encanto de seus olhos e anelos de suas almas, os seus filhos e filhas, naquele dia virá a ti alguém que fugiu de lá para te dar a notícia. Naquele dia tua boca se abrirá, poderás falar com o fugitivo e não continuarás mudo, serás para eles um sinal e eles saberão que eu sou o Senhor." Livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 21 a 25. Aos maus persegue a desgraça, aos justos se recompensa com o bem. Quem é bom deixa herança a filhos e netos, a riqueza do pecador é guardada para o justo. Há muito alimento nas lavouras dos pobres, mas por falta de justiça há quem pereça. Quem poupa a vara odeia seu filho, quem o ama... Corrige-o prontamente, o justo come e se farta, o ventre dos ímpios, porém, é insaciável.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o padre Fábio Sejanoski, da Diocese de Ponta Grossa, e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. Penúltimo capítulo de Isaías, o 65, fala sobre o julgamento futuro. Eis que Deus consentirá que os que não o procuravam venham até ele, como uma última chance. Pois mesmo aos que não o procuram, Deus diz, eis-me aqui. Porém, essa misericórdia de Deus é ladeada pela sua justiça, que, aos que não o buscarem enquanto é tempo, Deus dará o que eles mesmos quiseram. Ou seja, se não quiseram a sua presença até agora, não o receberão. Veja, sobretudo, o versículo 13. Aos que o buscarem, receberão a recompensa. Aos que os renegarem, ficarão com o que plantaram". Penso que esse capítulo deve nos fazer meditar sobre a nossa preocupação em ganhar o céu ou perdê-lo. Parece que muitas pessoas perderam o medo de não ir para o céu e ir para o inferno, e não fazem empenho algum para fugir dele. Pecam e vivem no pecado. Brincam e vivem a vida como uma brincadeira. Olha que Deus nos dá muitas chances pois sempre está do nosso lado, mas se não nos empenharmos para viver ao lado dele, aqui nesta vida, seremos destinados ao que nós mesmos escolhermos. Deus oferece para nós novos céus e nova terra, e sem fim, onde não haverá choro nem sofrimento, mas precisamos fazer essa escolha aqui, nesta vida, enquanto é tempo, para não perdermos a vida eterna. O capítulo 23 do livro de Ezequiel trata das alianças políticas de Israel com as nações pagãs, envolvendo falta de confiança para com o poder do Senhor, sendo descrito na figura da prostituição. Vamos lembrar que Ezequiel já falou sobre isso no capítulo 16, descrevendo Jerusalém como uma jovem. Agora, esta descrição é substituída por duas irmãs. Em um poema com os detalhes mais repulsivos, versículos do 1 ao 35, o profeta descreve a infidelidade de Samaria e o seu castigo, versículos de 1 a 10. E também a infidelidade de Jerusalém, nos versículos 11 a 21, e o seu castigo, do 22 ao 35. Um discurso final, dos versículos 36 ao 49, descreve as duas irmãs pecando e recebendo o castigo contemporaneamente. O reino do Senhor deve ser fiel a ele e não confiar em alianças com os pagãos. Em Ezequiel 24, o Senhor Deus trata Israel e Judá como uma panela de carne. Isso revela que as dificuldades trazidas a eles pelo juízo de Deus serão como um fogo consumidor. Há neste capítulo um episódio muito triste, a morte da esposa do profeta Ezequiel no versículo 19. Antes que isso acontecesse, o Senhor lhe disse que não lamentasse todo o mal que viria sobre Jerusalém, pois seriam tantas dificuldades que eles ficariam atônitos diante de tudo. Ezequiel não teve tempo nem ao menos de lamentar a morte da sua esposa. Quando o povo de Jerusalém viu Ezequiel no dia seguinte à morte da sua amada, agindo como se nada tivesse acontecido, foi despertado de que algo muito sério estava por vir. Não explicarás o que significam para nós as coisas que fazes? Esta é a pergunta narrada neste texto. Quantos sinais e apelos haviam sido dados ao povo antes disso? Ezequiel não foi o único instrumento de Deus a trabalhar naquele tempo crítico no resgate de seu povo, pois ele foi contemporâneo de Jeremias e outros profetas, sempre convidando o povo a voltar-se para o Senhor. Que neste dia tenhamos consciência de que sempre haverá uma chance para reconciliar-se e voltar para Deus. O seu amor é imenso e ele sempre te espera. É preciso preocupar-se em se salvar e não viver de qualquer jeito sem medo de ir para o inferno. E quem optar por Deus deve ser fiel a Ele todos os dias. O reino de Deus é sério e Sua mensagem bíblica também. Por isso, levemos tudo isso a sério. Aos maus persegue a desgraça, aos justos se recompensa com o bem nos revela Provérbios 13 21. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, Peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações A partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado Oremos Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra E nela encontrar a fonte da vida Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Quem vos fala é Dom Sérgio, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.